allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 7. Een aflevering waarin we de positieve kant van publiekstatistieken zullen onderzoeken. Hoe kan de journalistiek profiteren van gebruikscijfers? Ik zal je vertellen over mijn bezoek aan Smart Octo, waar ik de positieve kant van metrics besprak met CEO Erik van Heeswijk. Cijfers kunnen levens redden. Dit is de titel van het eerste hoofdstuk van het best verkochte boek ooit, met deze titel. Een boek geschreven door Sanne Blauw, journaliste bij de correspondent. In dit boek bespreekt ze hoe cijfers ons kunnen leiden, verleiden en misleiden. Het is een hoofdstuktitel die hoopvol is en het verhaal dat Sanne ons hier vertelt, is dat ook. Ze neemt ons mee terug naar de tijd van de Krimoorlog aan het einde van de 19e eeuw. Florence Nightingale was gestationeerd als verpleegster in de buurt van Istanbul. Ze was geschokt door de gruweldaden van de oorlog en de beroerde hygiënische omstandigheden die Britse soldaten in het ziekenhuis moesten doorstaan. De helft stierf en vooral door ziektes die voorkomen hadden kunnen worden door betere hygiëne. Nou was Nightingale niet alleen een goede verpleegster, ze was ook dol op cijfers. In een poging de Britse regering te overtuigen de omstandigheden op het slagveld te verbeteren, gebruikte ze statistieken en kleurrijke grafieken, we zouden ze nu infographics noemen, waarin ze precies de oorzaken van de sterfte in het leger in het oosten liet zien en hoeveel van deze sterfgevallen voorkomen hadden kunnen worden. Het gebruik van getallen om haar persoonlijke ervaringen kracht bij te zetten... verbeterde de overtuigingskracht van haar argumentatie aanzienlijk. Volgens Blauw was Nightingale een van de eerste die cijfers en grafieken gebruikte... om verandering teweeg te brengen. Mede door het werk van Nightingale waren de autoriteiten overtuigd... en verbeterden de situatie. En het werk van Nightingale is een inspiratie geweest... voor ons huidige gebruik van cijfers en statistieken. Het internet heeft het verzamelen van gegevens eenvoudiger dan ooit gemaakt. Dit is zichtbaar in veel maatschappelijke domeinen en journalistiek is hierbij geen uitzondering. Datajournalistiek is daar een duidelijk voorbeeld van. Datajournalistiek is, zoals Ginnelt het uitlegt, het gebruiken van algoritmen, grote hoeveelheden digitale informatie en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden in combinatie met de traditionele neus voor nieuws en het vermogen om een boeiend verhaal te vertellen. Al sinds de jaren 50 maken journalisten actief gebruik van computers om hun verhalen te verbeteren. Zij noemden het in die tijd computergestuurde journalistiek. En in 1952 voorspelde een computer terecht dat Eisenhower de verkiezingen in de Verenigde Staten zou winnen. Sindsdien is datajournalistiek niet meer weg te denken. Halverwege juni dit jaar reikte het Global Editors Network voor het achtste jaar op rij de Data Journalism Awards uit. De winnende projecten tonen een reeks geweldige verhalen, allemaal mogelijk gemaakt door data-analyse. Van een artikel over de doden na de orkaan Maria in Puerto Rico, tot een website met een hate crime teller in India. Ook Winnie de Jong en haar collega's van de NOS vielen in de prijzen. Ze gebruikten gegevens van 25 modellenbureaus om een verhaal te maken over hoe dun je moet zijn voor de catwalk. Ze ontvingen hiervoor de Public Choice Prijs. Allemaal prachtige prestaties die niet mogelijk waren geweest zonder het gebruik van data en computers. Een ander voorbeeld van hoe cijfers steeds vaker in de journalistiek worden gebruikt... 
is het gebruik van metrics. Data over waar het publiek op klikt, hoe lang ze op een pagina blijven, hun scrollgedrag, wat ze liken, delen en waar ze commentaar op geven. Zoals je waarschijnlijk nu wel weet, zie ik metrics als een manier waarop journalisten en publiek zich tot elkaar verhouden. Het is daarom een belangrijk onderwerp in mijn interviews. Alle nieuwsorganisaties die ik bezoek gebruiken dit soort statistieken, hoewel sommigen op dit gebied verder zijn dan anderen. In veel nieuwsorganisaties hangen schermen die, in real-time, het aantal bezoekers op de website van deze nieuwsorganisaties tonen. Het publiek is op die manier dus altijd aanwezig, met cijfers, pijltjes en groene, oranje en rode kleurmarkeringen geven de schermen precies aan welke verhalen er op dat moment populair zijn en op welke verhalen juist steeds minder wordt geklikt. Over het algemeen zien de meeste journalisten de toegevoegde waarde van het gebruik van deze data. Het geeft een aanwijzing over wat het publiek interessant vindt, waar ze op moeten focussen voor follow-ups. Het brengt het publiek dichterbij. Het is deze positieve kant van gebruikersstatistieken waar ik me in deze aflevering op zal concentreren. Metrics worden natuurlijk niet met de hand verzameld en geanalyseerd. Nieuwsorganisaties gebruiken verschillende softwarepakketten om data over hun publiek te verzamelen, sorteren, analyseren en presenteren. Sommige redacties gebruiken Google Analytics, andere meer gespecialiseerde software zoals Chartbeat. Omdat in mijn interviews journalisten steeds over Smart te praten, een tool voor zowel analyse van als besluitvorming op basis van publieksdata, en omdat het bedrijf is gevestigd in Nederland, besloot ik om hun kantoor in Utrecht te bezoeken. Daar had ik een interessant gesprek met Erik van Heeswijk, oprichter en CEO over de waarde van bezoekersstatistieken en hoe journalisten daar op een goede manier mee zouden moeten omgaan. Erik heeft een achtergrond in filosofie en journalistiek. Hij werkte voor een publieke omroep in Nederland en adviseerde verschillende redacties over hoe om te gaan met nieuwe technologieën. Hij heeft interesse in zowel data als verhalen vertellen en gelooft sterk in de mogelijkheden die data-analyse biedt voor de journalistiek omdat hij niet tevreden was met de bestaande softwareoplossingen voor redacties, besloot Erik, samen met zijn zakenpartner, om zijn eigen tool voor journalisten te ontwikkelen, Smart Octo. Smart Octo levert, zoals zij het noemen, actionable content analysis, inhoudsanalyse die je helpt om beslissingen te nemen. De tool toont bereik en engagement of betrokkenheid op verhaalniveau, waardoor journalisten specifieke acties kunnen ondernemen om hun verhalen een boost te geven. Klinkt interessant. Maar welk probleem lost Smart Octo eigenlijk op? Um, het belangrijkste probleem is... Kijk, er is geen enkele mediaorganisatie die een tekort aan data heeft. Dat bestaat niet, zeg maar. Ze hebben allemaal te veel eigenlijk. De crux is niet, heb ik cijfers of heb ik grafieken? De crux is, wat zijn de goede cijfers en grafieken en visualisaties... om een goede beslissing op te nemen? Want uh, ik denk dat cijfers op een redactie hebben... Überhaupt in elke omgeving hebben alleen maar zin als je er een beslissing op maakt, als je er iets door verandert. Door te erkennen dat journalisten niet noodzakelijkerwijs zijn opgeleid in data-analyse en dat ze hun tijd efficiënt moeten besteden in hun uitdagende werk, maakt de software het voor hen gemakkelijker om te begrijpen wat deze gegevens eigenlijk betekenen in de context van hun eigen verhalen en wat ze ermee kunnen doen. Het verandert data lie in informatie en tips waarmee ze kunnen werken. Dat brengt me bij mijn volgende vraag. Waarom is het belangrijk dat journalisten dat weten? Er zijn denk ik meerdere redenen voor. In de eerste plaats geven succesvolle verhalen vaak een aanleiding om er meer succes van te maken. 
Uh, dat kan zijn doordat je het verhaal tweet of een klein beetje aanpast of uh, beter plaatst. Of, weet je, dus ik, er is altijd meer te halen uit een succesvol verhaal. Dat kan ook zijn door middel van een follow-up. Dus dat is, dat is één belangrijk. En daar heb je maar een specifiek time window voor. He, dus iedere journalist weet, na een week is dat verhaal meestal wel dood. De tweede is denk ik dat je moet weten uit welk, in welke verhalen je geen energie moet steken. En als er geen journalistieke noodzaak is om dat te doen, maar er is ook vanuit de impact geen noodzaak om dat te doen, moet je het lekker laten zitten. Ik vind dit een interessant leerpunt. Data kunnen ons een duwtje in de rug geven om onze verhalen verder te brengen, maar kunnen ons ook leren om te stoppen met iets. Veel redacties die ik bezoek, vooral de regionale, doen ontzettend veel. Ze proberen zo ongeveer alles te verslaan van wat er in hun provincie gebeurt. Beslissen om tijd, energie en geld te besparen door selectiever te zijn is moeilijk, maar kan ze vruchten afwerpen als daar zorgvuldig over wordt nagedacht. Dit kan een leerdoel voor de lange termijn zijn, want het zijn geen makkelijke afwegingen. Dit komt mede door het publieksdilemma, wat ik eerder heb besproken. Er kunnen enkele verhalen zijn waarvan je denkt dat ze heel belangrijk zijn. Erik noemt ze signatuurverhalen, maar die het publiek niet voldoende lijken aanspreken. Besluitvormingssoftware moet deze verhalen niet zomaar schrappen op basis van het gebrek aan aandacht en lage bezoekersstatistieken. Dat maakt de journalistiek aanzienlijk anders dan reguliere bedrijven. Een schoenenmerk kan gemakkelijk stoppen met de productie van een bepaald type schoen wanneer de vraag ernaar te klein is. Nieuwsorganisaties hebben een publieke taak en kunnen dat niet doen zonder hun belangrijke functie in onze samenleving in gevaar te brengen. Erik benadrukt dit feit en legt ook uit dat software ook juist kan helpen bij het pushen van een niet zo goed gelezen verhaal. We doen het niet alleen maar om de kliks in de journalistiek. Dus op het moment dat je weet dat het een lastig verhaal is, en soms weet je dat wel uit het onderwerp dat het een lastig verhaal is, maar soms ook niet, nou dan weet je gewoon van tevoren al door dat leereffect dat je er een extra sweep aan moet geven. Ik vroeg Erik ook hoe hij betrokkenheid definieert. En hij zei dat betrokkenheid alles is dat het publiek doet naast het consumeren van nieuwscontent. Dus klikken, lezen, kijken en luisteren is niet noodzakelijk betrokkenheid, maar valt eerder onder consumptie. Liken, commentaar geven, een abonnement afsluiten, naar een evenement gaan of discussiëren over het nieuws valt wel onder betrokkenheid. Erik geeft toe dat de software nog niet in staat is om alles wat onder engagement valt te meten. Daar is het systeem nog niet op alle fronten. Dus wij meten primair die, de social metrics die dan engagement worden genoemd. Dus likes, comments en shares. Maar bijvoorbeeld bij nu.nl meten we ook al het forum mee. Maar dat zou eigenlijk nog veel dieper kunnen dan dat het op dit moment gebeurt. En daar zijn we ook wel mee bezig. We zijn het er dus over eens dat de traditionele manier om betrokkenheid of engagement op online media te meten vrij beperkt is. Maar wat kunnen we doen om de cijfers representiever te maken voor wat betrokkenheid werkelijk is? Misschien ligt een deel van het antwoord in het personaliseren van je doelen en het definiëren van wat succes voor jou betekent om vervolgens te proberen dat in cijfers te vangen. Dit kunnen indirecte cijfers zijn, zoals het aantal keren dat artikelen uit een krant leiden tot vragen in het parlement of hoe vaak je als journalist wordt uitgenodigd om te spreken over een bepaald onderwerp. Erik benadrukt dat je cijfers als indicatie voor iets moet nemen, maar dat je ze niet altijd te letterlijk moet nemen. Als ik Erik vraag in welke mate elke journalist zou moeten leren omgaan met data, formuleert hij zijn antwoord voorzichtig. Voor velen is een eenvoudige tool die praktisch tips en trucs biedt op basis van gegevens voldoende. Maar er is altijd een deel van een redactie die meer in cijfers geïnteresseerd is 
of een meer strategische positie heeft waardoor ze meer met statistieken moeten. Met hen gaat Smart Octo in gesprek over het specifieke ontwerp van het systeem. Door de software te personaliseren kunnen ze beter aansluiten bij de behoeften en ambities van specifieke nieuwsorganisaties. Maar het moet ook passen binnen de cultuur in een organisatie. Niet alle journalisten zijn even bereid om een softwaretool als deze te accepteren en te integreren in hun dagelijkse werk. In onze discussie hebben Erik en ik vastgesteld dat data alleen in waardevolle informatie kan worden omgezet als je de context leert begrijpen. Sommige verhalen vinden makkelijke massa publiek, zoals nieuws over een vreselijk ongeluk. Om een of andere reden zijn veel mensen geïnteresseerd in het leed van anderen. Nieuws over beroemdheden of breaking news, terwijl andere verhalen een veel kleiner publiek dienen of op zichzelf tot minder betrokkenheid leiden. De data over deze twee verschillende soorten verhalen kunnen niet op dezelfde manier worden behandeld, hoewel dat het merendeel van de tijd nog wel gebeurt. In veel redacties worden de top 10 van de meest gelezen artikelen dagelijks of wekelijks rondgestuurd. Niet de top 10 van artikelen die het geweldig deden in hun persoonlijke categorie. Of de top 10 lijsten van artikelen die niet echt goed presteerden, maar die dat veel beter hadden moeten doen omdat het signatuurverhalen zijn. Toch is Erik vrij positief over toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Ik denk dat we naar een journalistieke toekomst gaan, en dat kan misschien al vijf jaar duren, misschien zelfs al tien jaar, eh, waarin elk verhaal zijn eigen metric heeft. Andere verhalen doe je misschien veel meer voor je loyale publiek, of eh, zorgt voor meer engagement, of eh, is dat juist bedoeld om mensen een abonnement te laten nemen. En ik noem dat altijd het journalistieke buffet. Op het buffet liggen heel veel verschillende soorten gerechten, en die moet je ook allemaal op andere dingen afrekenen. Nou, en... Uh, ik denk dat wij toegaan naar een systeem waarin je van tevoren zegt, we maken dit verhaal om die en die reden voor die en die doelgroep. En dan hoort daar die en die metric dus bij. En als het dus scoort op een andere metric, ja dat is leuk verzonnen, maar dan gaan we dus geen taart om bestellen, want dan heeft hij eigenlijk iets gedaan wat hij niet had moeten doen. Hoewel Smart Octo nog niet in staat is om dit te doen, is het misschien wel de richting waarin ze zich willen ontwikkelen. Erik geeft bijvoorbeeld aan dat de software al een bepaalde vorm van sentimentanalyse kan integreren. Niet op basis van taal, maar op basis van betrokkenheidsstatistieken. We, we kunnen nu al heel sterk meten uh, welke auteur levert precies welke type respons op. En is dat normaal voor die? Hè? Laten we zeggen, wat is normaal voor deze auteur? Um, en dan zou je, we, we kunnen dan straks echt wel uitrekenen wat de controversiële columnisten zijn en wat de minder controversiële zijn. Deze functie kan sterker worden wanneer een goed ontwikkelde sentimentanalyse voor taalgebruik ook in de tool is geïntegreerd. Hoewel dit dan waarschijnlijk ook weer andere problemen oproept die moeten worden opgelost. Nieuwsorganisaties moeten zich realiseren dat deze ontwikkeling strategische gevolgen heeft voor het hele proces van nieuwsproductie. Het betekent dat je, in plaats van te analyseren wat je verhalen na publicatie hebben gedaan, van tevoren moet nadenken over de mix van verschillende soorten content en wat het doel daarvan is. Door de manier waarop het redactionele proces is georganiseerd, is dit op dit moment vaak de tijdrovend en ingewikkeld om dagelijks te doen. In de toekomst moeten nieuwsorganisaties manieren ontwikkelen om deze gelaagdheid van verhalen en gegevens beter te begrijpen. Wat ik observeer in mijn interviews met journalisten tot nu toe, is dat de meeste van hen vrij positief zijn over het toepassen van data. Ze zien de toegevoegde waarde ervan, ze begrijpen dat het belangrijk is om het publiek te betrekken en dat cijfers hen kunnen helpen met het vinden van nieuwe manieren om dat te doen. Wanneer software tools hen in de eerste plaats faciliteren in hun persoonlijke praktijken, 
bijvoorbeeld door te suggereren een andere titel te bedenken of een vervolg te schrijven, zien ze dit als een acceptabele rol voor technologie. Ik denk dat een softwaresysteem dat veel verder gaat dan dat, bijvoorbeeld door onderwerpen voor te stellen of meer instructies op verhaalniveau, dat journalisten meer reserveringen en bezwaren zullen hebben. Een andere frustratie die ik waarneem is dat de focus op het prioriteren en stimuleren van verhalen die toch al goed bezig zijn, frustrerend is voor journalisten die hun minder gelezen verhalen snel uit de app en de website zien verdwijnen. Journalisten voelen zich vooral teleurgesteld wanneer hun verhalen de uitkomst zijn van diepgaand onderzoek of wanneer ze onderwerpen behandelen die hen na aan het hart liggen. Erik begrijpt deze frustratie wel. Hij is er echter ook kritisch over. Zeker snap ik die frustratie. En uh, kijk, je wil, je wil ook dat je stukken goed gelezen worden. En als het systeem laat zien dat het, uh, dat het vrij slecht gaat met je artikel, ja, dan is dat gewoon frustrerend. Je hebt er drie dagen aan gewerkt of soms wel een maand. Ja, dat is lastig. Uh, dus er zijn twee elementen hieraan. Dat was vroeger natuurlijk ook zo, alleen zag je er niet. En don't shoot shoot the piano player, zeg maar. Dus nu weet je het, zeg maar. En het tweede element is is dat, uh, en dat klinkt uh, tegen natuurlijk voor iemand als ik om te zeggen, maar je moet je natuurlijk niet door de data laten leiden om de verhalen altijd in de etalage te zetten die de data zegt. Dus uh, ik vind het heel belangrijk dat de journalistiek af en toe een verhaal maakt waarvan ze vindt dat het noodzakelijk is om dat te zeggen. En je moet de data gebruiken om die een optimale plek te geven. Dit betekent dat data-analyse een nieuwe vorm van discipline vereist van journalisten en managers in nieuwsorganisaties. Het is misschien verleidelijk om te optimaliseren op basis van wat scoort. Maar het is van het grootste belang om de gegevens niet blindelings te volgen. Professionele journalistieke praktijken en overwegingen zijn het allerbelangrijkst. Erik benadrukt dat je de statistieken moet aanpassen aan je persoonlijke ideeën over hoe journalisten te werk zouden moeten gaan en de betrokkenheid die je wilt hebben met je publiek en niet andersom. Dat klinkt als een gezonde manier om op de redactie met data om te gaan. Op mijn vraag of scholen voor journalistiek meer aandacht zouden moeten schenken aan dit soort vaardigheden in hun curricula, antwoordt Erik positief. Journalisten zouden moeten worden getraind in het analyseren van content en datastrategieën, al is het maar om kritisch te kunnen denken over en indien nodig te rebelleren tegen beslissingen van het management in de toekomst. Om de discussie af te sluiten, vraag ik Erik waar Smart Octo niet goed in is. En het antwoord is interessant. Hij verdeelt de verhalen van nieuwsorganisaties op basis van een Google Content model. Hygiene, Hub en Hero verhalen. De Hygiene verhalen, de basis van de piramide, is heel basale en serviceachtige inhoud die je regelmatig publiceert. Het weer, sportuitslagen, waar je een parkeerplaats kunt vinden op een festival. Hubcontent is de middelste laag en vertegenwoordigt waardevolle inhoud voor trouwe leden van het publiek. De regelmatig terugkerende bezoekers van je website of je app. Voorbeelden zijn follow-ups na een groot nieuwsevenement of een interview met een lokale politicus over nieuwe wetgeving. Hero-inhoud is de top van de piramide. Inhoud met veel impact. Inhoud die veel moeite kost om te maken. Die een heel persoonlijke invalshoek heeft of een hoger niveau van storytelling dan normaal. Smart Octo is nog niet even waardevol voor elk type verhaal. Nou, hoe, hoe lager je op die piramide komt, hoe beter Smart Octo ermee overweg kan, omdat de metrics eigenlijk heel simpel zijn. Dus, eh, simpel voorbeeld, eh, als jij eh, een artikel maakt, kan Smart Octo op den duur echt wel de titel 
van de tweet verzinnen en die op het juiste moment uitsturen. Dat is echt niet super ingewikkeld. Dat kunnen we echt zelf regelen, zeg maar. Daar hoef je echt geen redactie meer voor te hebben, eigenlijk. Maar een hele lange um, long read over iets superbelangrijks in de maatschappij en hoe je dat zou moeten illustreren, ik noem maar eens wat, dus helemaal aan de bovenkant van dat segment, dus echt wat op het menselijke niveau zit van storytelling, ja, daar, daar gaat eigenlijk tot nu toe alle data redelijk mank. Hè? Dus dan is het gewoon ontzettend lastig om daar iets van te vinden, van de hoeveelheid woorden. Of daar, daar is het ambacht van menselijke storytelling zo belangrijk ten opzichte van wat de data zegt. Uh, dat is wat datasystemen relatief slecht kunnen. Ja. Dus ze kunnen goed schaken, maar ze kunnen niet schilderen, zeg maar. Het is dus mogelijk om veel dingen te automatiseren en de software beslissingen te laten nemen over minder ingewikkelde verhalen. Om deze podcast positief te beëindigen, kan dit de efficiëntie van nieuwsorganisaties vergroten. Uiteindelijk zou het natuurlijk geweldig zijn als softwaretools journalisten meer vrijheid zouden kunnen bieden en tijd om te schrijven over dingen die er echt toe doen. Maar wees voorzichtig. Veel hangt af van de manier waarop de tools verder worden ontworpen en in de praktijk worden gebracht in nieuwsorganisaties. De volgende podcast bespreek ik de andere en meer kritische kant van het gebruik van data in de journalistiek en richt ik me op wat cijfers ons niet kunnen leren. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.